0: coinvolgendo milioni e milioni di francesi contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron e di cui se ne parla veramente molto poco in Italia. E a proposito di questo vorrei eh, sottolineare la la totale scomparsa dei nostri invece di sindacati. Io mi aspettavo che almeno con un governo di post-fascisti ci fosse un po' di ripresa dell'attività sindacale della CGL. CGL sarà pure un... Uh, un orpello del PD ma eh, credevo che almeno mh, contro i nemici del PD, supposti nemici del PD qualcosa si facesse invece neanche quello e, Vabbè, Allora io per quanto riguarda la rassegna della settimana aprirei con eh, il terremoto che purtroppo ha colpito la Siria e la Turchia e, mh, Allora l'epicentro del terremoto eh sì, in Anatolia, ehm, ha colpito la parte orientale della Siria e la parte nord-ovest da quanto vedo qua dalle grafiche della, eh, della, Tur- della, della, si- della Siria. Ha
1: ehm, eh, lambito Antiochia.
0: Sì, ed è un terremoto che ha eh, avuto, che, che, che rappresentato un evento geofisico straordinario. E L'IMES ci fa sapere che da questo terremoto non, potrebbero, non, 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 arriva, non, questo terremoto non potrebbe avere soltanto eh, conseguenze geofisiche, ma anche conseguenze geopolitiche, perché in, in, in Turchia fra poco... Ehm, Credo ad aprile, però non vorrei sbagliarmi, comunque in questi ci mesi le ci saranno le elezioni eh, presidenziali che potrebbero in un qualche modo porre fine al ventennio erdoganiano. E allora, mm, Lo vedi probabile? No, in realtà no, cioè fino a... a a questo evento tragico evento non era eh, considerato una cosa molto probabile perché Erdogan comunque ha una presa molto forte soprattutto dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016 sugli apparati turchi e e ora rappresenta l'unico leader politico credibile cioè con una eh, ascendente tale sia sugli apparati che sulla società civile e l'opinione pubblica tale da poter assicurarsi le elezioni non non, non c'è una grande opposizione in Turchia e l'opposizione non, non ha grandi leader come Erdogan, però Ma ovviamente... Come in Italia. Sì esatto, un terremoto come, come quello, un evento eh, eccezionale come, come quello che eh, la Turchia ora si trova costretta ad affrontare, cioè le conseguenze di un terremoto eh, enorme, un terremoto che tra l'altro ha spostato di tre metri l'Anatolia, la, la, la cioè, ha avuto conseguenze geofisiche tale da spostare di tre metri la, peni- la, sì, la penisola, la, la regione, e mh, ovvio che la, gesti- la gestione di, una, di un'emergenza come questa può, può, può cambiare molto, può cambiare molto e segnare anche... Eh, degli stravolgimenti politici che prima erano impensabili. E qua su Limes dicono se Erdogan fosse spodestato dal voto popolare, ciò che fino al terremoto appunto appariva improbabile, i riflessi sulla regione sarebbero rilevanti. La Turchia è infatti da sempre chiave degli equilibri levantini e mediorientali, oggi soprattutto del Mar Nero, dove appare l'unico mediatore capace di contribuire alla futura tregua tra Russia e Ucraina quando mai se ne daranno le condizioni. Ecco, questo è un punto importante che noi tendiamo sempre a ribadire. Per ora la Turchia è quella che si è mossa meglio dal punto di vista diplomatico perché sì, è in una posizione sì. avvantaggiata, essendo mh, membro della Nato, allo stesso tempo interlocutore della Russia e potenza regionale in grado comunque di farsi mh, di avere un peso specifico importante e di avere... E di, e di, porsi come mediatore tra Ucraina e Russia diciamo che è l'unico paese mi pare che sia Ucraina che Russia riconoscono come un valido interlocutore soprattutto dopo che ci sono state appunto le, le accuse da parte del, di Kiev alla Cina di sostenere la Russia e eh, accuse che poi sono state anche girate all'Iran eh, come abbiamo parlato eh, nella scorsa puntata eh, dopo che Israele ha attaccato la fabbrica eh, d'armi che eh, mh, Kiev sostiene e eh, rifornisca di
1: armi eh, l'esercito russo beh credo che mh... A livello di diplomazia si siano anche tenuti dei colloqui mediati dalla Turchia in questi sì, lunghi certo. mesi eh, di guerra.
0: Grazie alla Turchia si è appunto raggiunto l'accordo sul, dra- sul grano che ha sbloccato le, le navi da, da cargo ucraine, le navi da, da trasporto ucraine e, 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 e ha tamponato meno perlomeno e ha ritardato quantomeno una crisi alimentare che avrebbe eh, aggravato le condizioni dei, soprattutto dei paesi più poveri eh,
1: dall'Africa al Medio Oriente. Che, però come ci ricordava um, Raf da Bruxelles <coughs> scusami come ci ricordava il nostro amico Raff, eh, in realtà poi questo sblocco del grano è stato per lo più eh, deviato comunque indirizzato verso i paesi del, sì. del nord del mondo diciamo. Sì, esatto. e, e quindi comunque purtroppo va sottolineato che i paesi in via, di, in via di sviluppo che erano gli originari destinatari di gran parte delle forniture di grano sono rimasti come al solito a bocca asciutta
0: sì certo è un accordo che è mio perché tende appunto a eh, eh, andare incontro alle esigenze dei paesi più, più ricchi dei paesi occidentali e non viene tiene certo conto della, della gravità della situazione nei paesi più poveri in via di sviluppo e che potrebbe poi in, nel, nel, nel medio termine avere effetti eh, molto destabilizzanti anche poi i paesi europei. E, per com- il resto? Per il resto, no, no, sempre rimaniamo sulla Turchia, eh, qua si dice che è, è Erdogan il RAIS, cerca di nazionalizzare per quanto possibile la risposta alla tragedia. Eh, Decine di paesi, fra cui Stati Uniti, Cina e Russia, si sono offerti di aiutare nell'operazione di soccorso. Ma Erdogan vuole dimostrare al suo popolo e al mondo che i turchi ce la faranno da da soli, malgrado l'immensità dei danni materiali e la gravità delle perdite umane. Ecco, qua entriamo in un clima di campagna elettorale che rischia però di diventare un boomerang. In questo caso, quando rifiuti gli aiuti, è chiaro che. Eh, Se nel giro di qualche settimana la sua gente si convincesse che la risposta al sisma è stata efficiente, la rielezione del presidente potrebbe assumere contorni pubblicitari. Cioè, questo potrebbe anche avvantaggiare Erdogan chiaramente no, in caso contrario Erdogan dovrebbe ricorrere a strumenti non ortodossi per evitare l'abdicazione e nel frattempo gli Stati Uniti negli ultimi settimane avevano aumentato la pressione sulla Turchia per Washington è inammissibile che un decisivo paese atlantico si installi a metà strada fra Russia e Ucraina cioè fra Mosca e se stessa specie se questo Stato è esplicitamente revisionista cioè revisionista si intende per gli americani revisionista dell'ordine eh, globale unipolare a guida egemonica statunitense Erdogan si è lanciato prima in Siria poi in Nord Africa Tripoli è tornato Turca ha rafforzato la sua influenza nei Balcani di venduti suoi efficacissimi droni all'Ucraina mentre offriva a sponda la Russia, incluso l'Azerbaigian nel suo impero in espansione, minacciato di bloccare l'ingresso della Svezia nella Nato e di attaccare la Grecia. Fondamentalmente, fondamentalmente formalmente alleata ma di fatto nemica numero uno ecco, queste sono tutte, qua si è fatto un riassunto dell'atteggiamento che, eh, di come la Turchia abbia sfruttato, stia sfruttando la crisi globale e la distrazione degli americani, la necessità degli americani di avere un, ter- un interlocutore per la Russia per aumentare la propria eh, proiezione
1: internazionale Beh, ultimamente direi che l'ha fatta da padrone ma dai tempi della conquista tra virgolette a livello di Esatto, di sfera egemonica della Libia e quindi del me- di me- gran parte del Mediterraneo.
0: Ovviamente gli americani possono essere distratti ma non ciechi <ride> e non sicuramente stupidi. Eh, ma fino a che punto si chiedono qua su Che Poi qua parliamo di Lorenzo Trombetta, è eh, un um, il, uh, esperto per quanto riguarda... No, scusa, no, questa è di Lucio Caracciolo invece, non de- di Lorenzo Trombetta, l'esperto. di Il Di Lucio Caracciolo. Sì, sì, avevo proprio sbagliato. Eh, beh, grande insomma è uno che è interessante comunque lo trovo molto interessante sicuramente una persona molto competente eh, e è,
1: è stato un pioniere della divulgazione geopolitica questo gliene va dato Ah atto. certo
0: sì, sì, no, ma è anche un grandissimo cioè una grande capacità intellettuali poi sulla visione magari geopolitica eh, spesso non mi trovo d'accordo però chiaramente eh, è sicuramente un maestro per chi si occupa di geopolitica in Italia e, mh, qua eh, Cracciolo comunque interessante si chiede fino a che punto gli Stati Uniti possono spingersi nel contrastare Erdogan, se sia possibile immaginare un colpo di Stato organizzato dalle forze armate con il discreto sostegno americano. Nulla si può escludere ma sarebbe già estremamente rischioso perché già c'è stato un uh, golpe, un tentativo di golpe nel 2016 e che è fallito, un golpe tra l'altro provato a fare con l'aviazione molto particolare come cosa. Gli e le alternative elettorali alla riaffermazione del capo supremo sono finora pallide. Se il candidato del CHP, principale partito di opposizione, Sarà il grigio Kemal eh, Daroglu, scusate, <ride> S- kilik daroglu. Kilik daroglu. Eh, Erdogan potrà sentirsi abbastanza sicuro Come dicevo non ci sono grandi leader in grado di mettere ehm, in discussione eh, la rielezione di Erdogan Soprattutto se poi eh, candidano gente con questi nomi qua eh, Esatto, <ride> esatto <ride> e-,
1: e questo è il... Il nome più probabile come candidato di punta. Qua
0: dicono l'unico sfidante che avrebbe potuto forse battere il presidente uscente, il sindaco di Istanbul, Imamoglu, che è già un nome un po' più quasi normale, è stato neutralizzato nella magistratura istruita ad Ankara, Aia. che gli ha inflitto più di due anni di Cioè, Come dicevo, cioè la presa sugli apparati anche giuridici di Erdogan è molto forte. All'eventuale sconfitta del Rais contribuirebbe certamente la crisi economica e finanziaria, inevitabilmente accentuata dal sisma. La lira turca ha ripreso a crollare, l'inflazione è già altissima. a gennaio, continua a galoppare mentre le riserve valutari declinano. Eh sì, bella grossa. Erdogan è politico scaltro e disposto a tutto pur di restare al potere, considerando anche la rete di affari allestita attorno alla sua famiglia. Ma prima o poi, nel fantasmagorico palazzo presidenziale di eh, Ankara siederà il suo successore. Vedremo allora quanto del protagonismo geopolitico della Turchia fosse dovuto all'espansa personalità di Erdogan quanto ai nuovi turchi. Cioè, nel senso, quanto sia una missione diciamo, ehm, ehm, implicita nella, nella eh, popolazione turca, cioè, quanto sia sentita di fatto questa certo. missione tra virgolette neottomana o panturca eh, o se, se invece fosse eh, per lo più opera della, della leadership di Erdogan di certo non c'è oggi, secondo Lucio Caracciolo al mondo stato in grado di irradiare tanta potenza su base economica demografica e territoriale relativamente limitate, limitate cioè nel senso che la Turchia effettivamente non, è un paese che ha molte contraddizioni interne e, mh, non è una, una potenza fatta e finita ma è riuscita ad esercitare anche grazie all'abilità appunto del suo governo, una proiezione internazionale di eh, altissimo spessore, soprattutto poi quando si parla anche, non dimentichiamoci, cioè di controllo dei flussi migratori su cui er, di, di cui Erdogan ha preso eh, strategicamente il, il controllo dei rubinetti principali, almeno di quelli che vanno
1: eh, verso l'Europa. Cioè, Come ci ricordiamo? Del, nel recente passato l'ha già usato perlomeno per estorcere un bel po' di denaro
0: esatto e anche quando c'è stata la pressione sulla Polonia eh, dalla Bielorussia eh, non troppo tempo è fa vero, è vero. un anno fa ricordiamo che appunto c'era anche lì lo zampino di Erdogan
1: è vero è vero sacrosanto e invece per quello che riguarda il Sanremo <coughs> esatto il, il, il... tema Eh, il tema del momento oltre Sanremo la, la guerra in Ucraina ci ha regalato le dimissioni del ministro de, della difesa che erano state un po'. Annunciate, eh, esatto. ne abbiamo parlato anche
0: nella scorsa puntata esatto. perché mi pare fosse coinvolto.
1: Avevo voglia di autocitarlo. in
0: uno scandalo per quanto riguarda la fornitura di aiuti all'esercito, insomma, cioè, ha preso mazzette, a quanto pare, cose del genere. Comunque è chiaro come ci sia stato un, un ennesimo repulisti all'interno del governo ucraino con Zelensky che regolarmente, ogni tipo sei mesi, fa piazza pulita dei suoi collaboratori. Absolutely. Ed è una cosa che c'è, c'è, va avanti da, da molto prima della, del 22 febbraio dell'anno scorso. Ma va là,
1: cioè, questa mi... cosa mi è nuova, onestamente. No, no, c'è un
0: art- sono articoli molto interessanti di Fulvio Scaglione che, che abbiamo anche intervistato qui in radio, che spiegano come si basa un po' il sistema di potere di Zelensky ed è un sistema molto basato sull'epurazione del, dei suoi collaboratori e, e soprattutto um, evocando scandali, corruzione. Come e... faceva
1: il compagno stesso? Italian.
0: Sì, come fanno in tanti in realtà. Eh, diciamo che però eh, Zelensky lo fa eh, sempre in un paese, diciamo che è, è in una situazione mm, eh, sempre che, si, si, che si aggrava ogni giorno di più. Eh, siamo arrivati appunto alla, a, a, alla, alla guerra d'attrito con la Russia che... Mm, Secondo il mio personale parere Era eh, anche evitabile
1: Questo Perché Roberto 2 Che è Carletto poi
0: eh, Perché è, è una storia lunga Perché e, um, Sighi una volta ha detto questo straccio Maroni come Roberto, <ride> <ride> lo chiamo Roberto. Io non so chi sia Roberto,
1: però sono abbastanza
0: d'accordo. Invece, eh, Carletto, è eh, sempre un piacere sentire i tuoi leggere i tuoi messaggi. Ci
1: manda un saluto dalla noiosa quanto fredda Forlì, pesissimo. Parole dure, Parole tra l'altro. Dure.
0: Eh, ho mangiato qua a Bologna, però al sardo, con la, eh, Carletto DJ Ferro di recente. E, e Carletto ha detto: ah, Pensa che io sono andato da Bologna fino a Forlì perché sai che Ferro è di Predappio, no? sì, e però sì. gli ha detto: ah, Hai fatto è una, una grande scelta perché la qualità della vita in Romagna è bellissima. Sì, perché loro sono convinti, no, che Bologna sia una città troppo caotica, no, e che si viva bene soltanto in Romagna. Belloni, sì, però però fine... hai eh? cioè, capito che l'estate dici sì, vabbè, in Romagna si diverte, però
1: è una visione che posso sposare man mano che passano gli anni, cioè magari tra, tra 5-10 anni potrei condividerla, però adesso non... So, non cioè, però dire che Bologna è caotica, sento. sì, cioè... Mm, no, caotica, no, caotica. C- sarà no. un po' di
0: guardarlo in giro, no, aspetta, ma c'era un'altra cosa da leggere. Sì, la che
1: diceva Carletto, il che
0: Zeleschi è il comico con cui non si deve scherzare, sì, sono d'accordo.
1: Tagliente Carletto, sentiamo il nostro amico Sighi che cosa ha da dirci
2: пети 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 пети
0: Ah, sì, oggi è stata una bella. Allora, certo, grazie, Sigi. Mi ho... colgo <ride> l'occasione per fare i complimenti a Frank, che ho cominciato. Eh, io purtroppo cioè, non ascolto quasi mai la radio, ma non questa radio in generale, radio, no? Però ho cominciato ad ascoltarle perché qua a Radio 1909 c'è un grandissimo speaker che è Frank. È vero, è vero. E mi fa sempre molto piacere quando fa arrabbiare Kita dicendo certe cose su Arnautovic. Mentre Kita è lì nello stanzino, <ride> nello scabuzzino, <ride> lì sopra a rosicare.
1: <ride> Anche a me fa molto ridere questa gag Comunque ehm, parlando seriamente Io credo che Frank sia eh, la più grande promessa di, di questa ah, radio è bravo,
0: cioè, è bravo, proprio bravo a parlare cioè, A parte che uno
1: che mi sembra competente cioè, lui, lui conosce un sacco di calcio Allora
0: io non uso mai l'espressione ne capisci di calcio Perché per me è stupido Perché per me il calcio è una cosa che non bisogna capirla Bisogna certo, farla, certo. Carito, cioè, no, una cosa... ti...
1: Ti dico a livello di sì, no, database è, è Esatto,
0: è un, ha delle grandissime nozioni. In più, mi, mi sembra molto bravo anche a.
1: A leggere le partite.
0: Sì, a parlare. No, ma poi a parlare. Cioè nel senso dico è, è un ottimo speaker, cioè ha delle qualità. Ehm. Ha delle qualità di un certo livello e su Twitch dice che in onda Fede Rosso Blu bisogna cambiare il... Eh, eh lo so
1: perché non riuscivamo a cambiare le informazioni su Twitch secondo me Fronte dei Popoli è già stato bannato. Eh, ah sì, possiamo... No, non lo so eh, adesso. Cerca,
0: prova a scrivere Fronte Rosso Blu.
1: Beh, dopo ci proviamo, Fede dei Popoli. Eh no, vabbè, no? dopo cioè, devo la diretta. Ci proviamo la prossima sì, sì, volta. Adesso sì, 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 prossima... sì. allora siamo Fede a Rosso Blue, comunque Esatto, sì, e... non ci avevo cazzi di stare dietro eh, a questa cosa. Che... E infatti eh, ho già strippato. E eh, è l'inizio del podcast, i primi 30 secondi non si sentiranno. Ma buona pace, buona pace.
0: Comunque eh, a parte questo tornando
1: alla bravura di Frank, o oh, abbiamo chiuso No,
0: no mi sembra, no, dico Frank complimenti, è, un, è un, un ottimo speaker, cioè proprio bravo a parlare.
1: E dunque è, qual- è anche un grande uomo radio, nel senso che comunque si identifica nel progetto, sì, gli piace avere, eh, cioè intrattenere no, dei la- rapporti epistolari con i nostri ascoltatori. E questo mi fa molto piacere. Uno che ha capito la radio in pieno. Grande sei, Frank sei un
0: grande. Eh, Detto questo eh, Dice, io...
1: Dicevamo che Zelensky è andato a Londra
0: Esatto, bravo, era proprio lì che volevo collegarmi Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky È volato nel Regno Unito per incontrare a Downing Street Il primo ministro <ride> britannico ma cioè, Si può chiamare Rishi anche Il primo ministro Su- Sunak, scusate, cioè non so neanche il nome del primo ministro britannico, però cioè, sono nomi strani questi ragazzi. <ride> cioè, <ride> Zelensky, diciamo. cioè, sarebbe un nome strano, ma almeno c'era già Zelinski, che è quello che gioca al Napoli, capito? Dunque cioè uno, Ti però, suonava, ma eh. infatti
1: all'inizio Zelensky lo chiamavi Zelinski, poi ah, è... Lo chiamo
0: tuttora Zelinski ogni
1: tanto. <ride> lo fa. E non Zaleski.
0: Zaleski. è quello della
1: Roma. Esatto, esatto.
0: Ah, Murigno, stiamo a peppa. Hai
1: presente il video? <ride> sì, sì.
0: <ride> allora... Eh, Rishi Sunak. Sunak, scusate. Comunque una Star di Bollywood. Non riuscire eh, a, a pronunciare il nome del primo ministro britannico. Da dove e... viene Rishi Sunak? Dal, credo sia indiano.
1: Eccolo qua. Un,
0: un ricco indiano.
1: Sai che adesso non mi ricordo in quale serie tv, credo... Um, credo in Gangs of London. Ah, no, diventava sindaco di Londra. Un, uh, un ragazzo di origini indiane che, però, come possiamo Beh, leggere? Ma Mary Kissuna
0: che non era già è, stato sindaco di Londra, è
1: nato a Southampton. No,
0: perché è anche sindaco di Londra, infatti, mi sa che è indiano.
1: No, io ti parlavo della, della sceneggiatura sì, sì, sì. Uh, di Gangs of London che consiglio tantissimo. E che potete trovare su no, no, TV no, nel no, caso South vi interesse
0: Hampton, uh,
1: Ministro è stato
0: uh, ministro, no, infatti è un altro il sindaco di Londra che però è sempre di origine e...
1: Basta, finito
0: non ci, non ci dicono che origine ha Vabbè, comunque è stato, ha lavorato stranamente per Goldman Sachs eh, Per dire, eh Sì, per cioè, dire. è strano che poi <ride> finiscono lì Comunque eh, ha tenuto un discorso alle camere riunite in seduta comune a Westminster Ed è stato ricevuto in udienza dal Re Carlo III eh, Che eh, tutti conosciamo male. Questa visita ufficiale costituisce già di per sé un messaggio Alla vigilia del summit Ue del 9 e 10 febbraio a Bruxelles, il presidente Zelensky ha deciso di recarsi nella capitale del vecchio continente che più si spende finanziariamente e militarmente nel sostegno del paese aggredito dalla Russia, cioè insomma è dall'Ucraina che qui lo chiamano così, questione di precedenze diplomatiche e di riconoscimento politico dai e, dai andiamo al succo vabbè, si, è, sì. si è presentato con un casco da pilota poi incontrerà Macron incontrerà Scholz comunque questo secondo me è un segnale della, eh, di come le eh, gli inglesi ci tengano a eh, rappresentare la, cioè gli inglesi insomma il governo inglese tende a rappresentare l'avamposto atlantico in, eh, in Europa e eh, diventare cioè, prendere in mano comunque il protagonismo eh, dell'Europa occidentale bellico eh, al di fuori della UE, cioè, senso, l'Unione Europea è, cioè, dopo la Brexit, eh, Londra vuole dare anche un segnale di indipendenza, di intraprendenza agli americani, come dire, eh, eh, noi inglesi eh, siamo in prima linea a difendere gli interessi atlantici più di quanto lo può essere l'Unione Europea. Storicamente che è invece è titubante da storica- questo punto
1: di vista. Storicamente, questa posizione di solito è stata. Eh, ricoperta dai servizi segreti inglesi che ogni tanto cercavano di fare di testa loro durante Ma sì, anche dai governi. In realtà, la in realtà gli, inglesi,
0: gli inglesi sono sempre stati molto antirussi, nei tempi della guerra di Crimea, questa è la realtà vero? vero, cioè, vero. Anzi, storicamente sono più antirussi gli inglesi dei, degli americani. Ah, beh,
1: certo, certo, perché comunque la, la rivalità è nata è nata quando gli Stati Uniti ancora non si preoccupavano di una proiezione oltre l'Atlantico.
0: Anzi, anzi avevano un ottimo rapporto con la Russia la, la vedevano come un alleato contro il Giappone e, e tra l'altro avevano avuto anche degli ottimi scambi a livello territoriale no? l'Alaska gliel'hanno praticamente regalata
1: è vero, è vero
0: sì, sì no, Storicamente Russia e Stati Uniti in, non, non, non si sono mai sentiti in rivalità fino al, all'inizio del, al del Novecento, ma prima la rivalità vera era appunto con la Germania e la paura degli americani, come diciamo sempre, che la Germania potesse prendere il controllo di quella regione. Eh, tant'è che poi gli americani aiutarono i russi fino alla seconda guerra mondiale poi da lì è partita la guerra fredda quando è stata la Russia a quel punto che rappresentava la vera minaccia per gli Stati Uniti in una possibile eh, egemonia sul continente europeo che comunque eh, gli Stati Uniti giudicavano improbabile ma era eh, era, era sempre opportuno avere un nemico eh, di cui da contrastare anche per una questione di propaganda interna e proiezione internazionale con eh, il mondo nuovo alla fine della guerra fredda questa rinascita e eh, ritorno sulla scena geopolitica della Russia e questa Germania che gradualmente timidamente ma di, diventa sempre più potenza geopolitica e soprattutto aumenta sempre la, l'interdipendenza con la Russia allora qu- qui gli americani e gli inglesi hanno deciso di, di rompere il, il cordone umbilicale che, che il cordone insomma, no, però insomma la, l'asse tra un l'asse di spezzare sul nascere un eventuale asse Mosca-Berlino e quindi tutta l'escalation in Ucraina è spiegabile all'interno di questo contesto.
1: Comunque io credo che una, eh, una campagna diplomatica e eh, cioè soprattutto di diplomazia militare condotta eh, un po' superficialmente dagli Stati Uniti come almeno mh, come secondo me stanno dando segnali di fare potrebbe in realtà ehm, slegare la germania dalla loro orbita e quindi eh, buttarla tra perlomeno avvicinarla un po' di più alla russia cioè eh, credo che un sovraccarico da parte degli stati uniti sulla germania di un ruolo di eh, di di gigante geopolitico e militare che loro hanno sempre rifugito negli anni potrebbe rivoltarsi contro appunto agli Stati Uniti stessi.
0: Allora eh, ragazzi, siamo eh, arrivati al punto in cui secondo me dovremmo andare in pubblicità per poi chiamare il nostro ospite. Sì,
1: tra, tra un pochino, sì. adesso metto le, le fasce orarie tutte con calma, un nostro ospite che mi dicevi che nel suo essere poco conosciuto, eh. Però
0: ah, cioè, no, eh, è in realtà super, molto competente per quanto riguarda i movimenti sociali in Francia, la politica francese, milita all'interno del sindacato francese e pensa anche nel Partito comunista francese. E insomma schieratissimo sicuramente una persona che è poco conosciuta ma sicuramente competente e che è, è, è sarà riconosciuto anche dagli addetti ai lavori come una persona è, competente tant'è che credo sia stato già ospite di Giuliano Marrucci per Ottolina TV dunque non proprio l'ultimo, l'ultimo dei Pirla esatto eh, si chiama eh, Lorenzo Battisti e eh, credo sia andato a Bologna poi glielo chiederemo eh, e lo salutiamo
3: e, tanto e beh. lo
1: salutiamo tanto e lo avremo <ride> dopo la pubblicità andiamo in pubblicità
3: Ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e Contraria
4: al set. Cali otta al venn al nuovo tutorial. Che il disc. Il giorno di pillandoci e che per la testa. Radio 1909 un saluto a Radio 1909. Ostinata e Contrari da Jonathan Binotto.
3: Radio 1909 Spot vile classico. Cristian e Tania ti aspettano alla Fursena Cineina, in via Terre Mare 2 Barra, ad Anzola Emilia. Per infi prenotazioni, 051 73 67 59. Voglio una Peppa, oh, s'acciappa di un budel, e porta la piccola di Dumegar. Lo shop di Finelli Apicultura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606 Ototo Web Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna L'intero palinsesto di Radio 1909 Gentilmente offerto da La Fotocrom Emiliana Via Sardegna 30 Osteria Grande, Bologna Fotostudio Bettini Specializzato in matrimoni e cerimonie cornici su misura Fototessere Restauro foto antiche Digital Point E restauro album matrimonio Fotostudio Bettini è a Bologna Via Zampieri 1 Per info 051 36 6951 51. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria fronte dei popoli. Un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti solo su Radio 1909. E oh, siamo tornati
0: eccoci qua, allora abbiamo un messaggio o... un,
1: un editoriale di Maestrino che però casca a fagiolo che così chiamiamo il nostro ospite quindi rimarrà un po' in evaso se c'è una domanda però in un minuto e mezzo penso, penso ci che ci siano si... tante risposte <ride> penso che ci siano anche esatto tante risposte <ride> che non vediamo l'ora di ascoltare
4: cari Nicola e Dario sono Maestrino e Lorenzo è un caro amico oltre a essere venuto perfetto, al Maggio Filosofico Pianoro e ci conosciamo da tantissimo tempo veramente infatti mi fa piacere che l'abbiate invitato lui è veramente un grande competente e proprio l'ho visto crescere nel tempo anche perché abbiamo condiviso con lui gli insegnamenti anche del nostro caro amico professor Giorgio Gattei. E niente, così ne approfitto, oltre che a salutare voi e lui, per fare una domanda relativa alla Francia. Come viene percepito eh, la guerra russo-ucraina all'interno della sinistra? Se c'è diciamo un atteggiamento equidistante oppure c'è un, un interesse a vedere che questo conflitto finisca e che comunque... Eh, se vedono negli ucraini, insomma, nel governo Zelensky più che altro, diciamo, una involuzione e una diciamo, tendenza a incarnare il movimento nazista che sembra abbia preso praticamente la guida, il comando del, delle operazioni militari. Insomma. Ecco, volevo chiedere se in Francia, cioè com'è la percezione della guerra in Francia. Ciao a tutti ragazzi e complimenti.
0: Allora, mi fa molto piacere che tu conosci Lorenzo, è una, diciamo, tra una coincidenza, anche se poi è normale che eh, fra chi eh, si interessa di certe cose ci si conosca. Non sapevo fosse di Pianoro. Eh, sì, anch'io sono molto amico, cioè, sono stato amico eh, di, del professore Gattei, non lo vedo da tantissimo tempo. Eh, però avrai qualche, qualche aneddoto da raccontare in privato, magari la prossima volta che ci vediamo di, di una certa trasferta che fece all'occupazione della facoltà di Pisa. Con, con Gattei allora abbiamo Lorenzo in linea ciao Lorenzo salve a tutti ok si sente benissimo ciao Lorenzo ciao allora ci hanno, ci hanno appena mandato un messaggio un ascoltatore Fabrizio Di Pianoro che, certo. che ti ha fatto anche una domanda dunque io direi di ripartire da quella anche se eh, non è proprio il focus di quello di cui mi volevo occupare Lui però chi... è un
1: ottimo ponte con quello che dicevamo dai. esatto con
0: quello di cui parlavamo prima chiedeva com'è percepita la guerra tra Russia e Ucraina all'interno della sinistra francese cioè se c'è equidistanza o si tende a patteggiare diciamo per una delle due fazioni ma eh, guardate,
2: una, mi verrebbe da dire quanto io ho per rispondere, perché ehm, diciamo, do, dal mio punto di vista, da chi, penso come voi, eh, ha vissuto il movimento della pace e contro la guerra del 2003 con i 3 milioni a Roma, eh, qualsiasi cosa in questo momento è insufficiente. Eh, diciamo che qui in Francia c'è la cosa di base un po' condivisa da tutti è la richiesta di una tregua o comunque della fine della guerra, quindi una grossa parte non si schiera. Ehm, diciamo che su tutta la questione ucraina, eh, un po' come è successo in Italia, penso, o in altri paesi, io non ho seguito troppo le dinamiche italiane, lo confesso, però immagino che più o meno in tutta Europa eh, le, dinamiche, le dinamiche siano le stesse. Ehm, diciamo che c'è stata un iniziale shock. E ci sono costi economici che sono arrivati anche qui e che secondo me stanno cominciando a spostare un po' l'opinione anche di quelli più titubanti e poi diciamo all'interno della sinistra ci sono tante posizioni, ci sono alcuni gruppi che effettivamente indicano chiaramente nella Nato e solo nella Nato eh, la causa della guerra, ci sono altri che sono un po' più eh, passati il termine rosé, eh, che invece danno solo la colpa alla Russia. Ma ripeto, la richiesta un po' generale è quella che, prima cosa, fermare le armi e comunque andare a discutere. Mélenchon è stato accusato all'inizio, all'inizio della guerra di essere ex o ancora filo Putin, perché aveva avuto espressioni di favore verso la Russia negli anni passati. Non, non mi sembrano confermate attualmente, questo è cambiato idea, adesso è difficile seguirlo perché lui è molto eclettico diciamo.
0: Eh, Ok, allora adesso visto che il tempo comunque è quello che è, eh, mi collegherei invece a quello che è l'argomento su cui volevo interpellarti, eh, cioè sulle mobilitazioni che stanno attraversando la Francia e portando milioni di cittadini francesi in piazza contro la riforma delle pensioni. Qua in Italia se ne parla pochissimo, dunque ci puoi parlare un po' delle motivazioni e poi un po' dello svolgimento di questa mobilitazione sindacale?
2: Ma allora, dunque, ah, no, prima vi, vi ascoltavo ovviamente, sì, io sono di Bologna come ha detto Fabrizio e per fortuna mi viene da dire di serate come questa ne sto facendo tante, nel senso che sto vedendo una certa curiosità che viene dall'Italia eh, sulle mobilitazioni. Eh, sottolineo subito una cosa, eh, io quello che dirò non lo dico per dire quanto sono bravi i francesi, ma per cercare di smuovere un po' le situazioni in Italia, certo. se in Francia avvengono certe cose e la Francia è un paese geograficamente vicino e culturalmente vicino, insomma, eh, più o meno non ci sono grosse differenze, se lo possono fare i francesi nulla impedisce che gli italiani lo facciano anche loro e lo rifacciano, perché in passato le grandi mobilizzazioni eh, dic- diciamo, venivano da questa questo versante delle Alpi, dunque per quanto riguarda le mobilitazioni per riassumere molto brevemente c'è una riforma delle pensioni che porta da 62 a 64 l'età pensionabile per andare in pensione, sembra niente rispetto alla prospettiva italiana dove eh, dove stia a 67, Eh, Eh, perché tutte le volte in Francia si sciopera sulle pensioni, secondo me c'è un punto culturale molto forte. Il sistema pensionistico in Francia è stato, più o meno come lo si conosce oggi, ma, diciamo, a parte le varie riforme che sono state fatte, è stato è, mh, creato dopo la seconda guerra mondiale dal ministro comunista Quasà e mh, l'idea non era quella di dare dei soldi a chi non poteva più lavorare, a chi non poteva più partecipare al sistema produttivo, lui diceva la pensione non è l'anticamera della morte, ma una nuova fase della vita, okay? quindi non si va in pensione quando si è in invadito, non si va in pensione quando non si può più lavorare, si va in pensione quando si è ancora in salute per godersi la vita, i nipoti, la cultura, i viaggi, insomma, e questa cosa qui secondo me, per quello che percepisco io da emigrato italiano eh, con la valigia di cartone qui a Parigi, eh, è molto molto dentro la coscienza dei francesi e per questa, questa ragione tutte le volte che si toccano le pensioni, tutte le volte che si, si aumenta l'età pensionabile, si tocca un nervo scoperto della popolazione francese. Sì, in realtà,
0: in realtà posso dire che anche in Italia, comunque, quando si fa la campagna elettorale, si sta sempre attenti al tema delle pensioni, ma questo per un'altra ragione, perché in Italia votano soprattutto gli anziani.
2: E questo è vero anche in Francia, e tanto che però bisogna mh, sottolineare che Macron in campagna elettorale l'aveva annunciato, che la riforma delle pensioni, che era stata interrotta a causa della pandemia, sarebbe stata, cito, al centro del quinquennio, quinquennio okay. quindi tanto mi scappano delle parole francesi e no, no, sì, sì, italiane perché...
0: <ride> e dunque come, come stanno procedendo questi scioperi, questa mobilitazione?
2: Diciamo che gli scioperi sulla riforma delle pensioni sono molto grandi anche perché, a mio parere, coagulano uno scontento che si è generato durante la pandemia eh, su due fronti. Il primo è quello che vivete anche in Italia, cioè quello dell'inflazione. I rinnovi contrattuali dello scorso autunno diciamo, hanno recuperato forse a metà l'inflazione a grosso modo, eh, punto più punto meno diciamo e quindi comunque c'è stata una perdita di potere d'acquisto e un, comunque un recupero parziale solo nelle, nelle, nelle aziende meno, medio grandi. Eh, il secondo punto che eh, sta cambiando negli ultimi anni è la partecipazione dei giovani al mondo del lavoro. Eh, oggi ci sono credo un milione di studenti lavoratori, mm, sono aumentati fortissimamente negli ultimi vent'anni, anche qui ci sono state controriforme che hanno aiutato. E quindi da una parte c'è una popolazione francese che già storicamente è molto sensibile al tema delle pensioni, in più c'è una mobilitazione giovanile eh, abbastanza nuova, nel senso che negli ultimi vent'anni i giovani hanno sempre partecipato, ci mancherebbe, ma non in maniera così massiva e eh, così massiccia. Eh, e ripeto, probabilmente è dovuto al fatto che eh, la partecipazione al mondo del lavoro li rende coscienti e sensibili di quanto questi temi qui non siano una cosa astratta che gli toccherà fra trent'anni, cose del genere. E
0: a guidare questa mobilitazione anche in piazza è sempre la CGT? No, questo questo mi piacerebbe moltissimo dirlo,
2: (ride) diciamo che la la forza di questa mobilitazione è che la rende così partecipata, ieri c'erano 400.000 persone, tra cui io, (ride) in piazza a Parigi e circa 2 milioni a livello nazionale
0: che sono tante, eh, che sono proprio tante. Esatto, qualche
2: giorno prima, il 31, il 31 gennaio, erano 500.000 e quasi 3 milioni, cioè livelli da circo massimo del 2000, era 2002. E,
0: per e tra l'altro non sembra scendere questa mobilitazione. No,
2: esatto, eh, esatto. Perché sono, eh, diciamo, eh, le, le anzi, delle due stanno aumentando. E perché sono così forti? Sono così forti perché per la prima volta da... 12-13 anni non c'è solo la sinistra sindacale, tra cui la Segete, ci mancherebbe che sciopere e si oppone, ma tutti i sindacati francesi riuniti in un intersindacale. Tutti ve lo traduco in termini italiani per capirci: dalla CIL ai Cova, ok? Tutti okay. insieme stanno scioperando contro questa riforma qui e le stanno organizzando le manifestazioni tutti assieme. Ripeto: immaginatevi la CIS con il WSB, la, la CGL e il SICOBAS giusto per capirci i termini italiani eh, quando tutti i sindacati ma tutti i sindacati francesi chiamano allo sciopero effettivamente in quel momento lì è molto più facile per i lavoratori scioperare. e
0: diciamo. per quanto riguarda la politica in Francia come sta reagendo a questo sciopero? quali sono i, i, partiti, eh, i partiti che lo appoggiano? Questa, questa
2: è la, la cosa interessante dunque io ho l'impressione che ci siano i primi, le prime crepe, mi verrebbe da dire nella maggioranza, ma Macron non ha la maggioranza in Parlamento. Per
0: cui, eh,
2: diciamo, nella maggioranza che sosteneva la riforma delle pensioni, cioè Macron più i repubblicani, che è diciamo, il centrodestra in teoria, e lì cominciano ad esserci i primi tentennamenti e si comincia a parlare del fatto che forse potrebbe essere ritirata. Tutte le voci di corridoio, niente di ufficiale, però. Eh, non ma, ma, ma tu importanti. credi che sia
0: stata una prova di forza di Macron questa riforma delle pensioni in questo momento? Ma
2: no, 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 io penso ma sei, una prova di forza quando non hai la maggioranza in Parlamento eh, è
0: per quello, abbastanza
2: penso. dura, diciamo no, no, io penso che faccia parte della sua cultura politica e delle necessità dal suo punto di vista, ovviamente eh, del capitale, dell'economia francese del ca- sì. esatto, nel senso, esatto, nel senso che un po' come si diceva in Italia, si spende troppo in pensioni, si fanno pochi investimenti o poco welfare, per cui per aumentare gli investimenti, eccetera, eccetera, diminuiamo questi soldi ai vecchi che tanto fa un po' se ne vanno. Non è detto sì, in questo modo qui, però il concetto è quello. È quello. Esatto. E ovviamente contro questa riforma delle pensioni c'è la sinistra, quindi Melanchoni, i comunisti, i verdi, i socialisti. Marine Le Pen ha avuto una, una posizione piuttosto ambigua come in realtà un po' tradizione del, del suo partito da sempre nel senso che quando, sapete, quando ci si pone come eh, populisti voce del popolo e poi il popolo si, 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 diciamo, si pronuncia contro un tema che i tuoi referenti politici, diciamo, quelli che ti danno i soldi e che ti danno spazio, non sono d'accordo sei ovviamente in imbarazzo per cui lei non manifesta però eh, contro la riforma, però, sapete, con questa una timidità timidi, è talmente timida che viene da dire se mai vincesse lei, secondo me sarebbe qualcosa di simile. Insomma, non si è vista questa posizione. Nonostante abbiano, credo, 80 parlamentari, insomma,
0: folto eh, gruppo infatti parlamentare. Io mi immaginavo che, che magari il Front Nazionale avrebbe provato a cavalcare in qualche no, modo.
2: No, per, se... perché in realtà c'è un, un tema che è rimasto nel Front Nazionale uguale da. Le Pen padre e Le Pen figlia, e cioè un antisindacalismo molto forte, eh, per cui addirittura il padre accusava i sindacati che scioperavano contro le riforme, eccetera, eccetera, di essere in realtà complici del liberismo, della globalizzazione, eccetera, eccetera. Marine Le Pen non lo dice più, però continua ad avere diciamo, un po' di allergie ai sindacati, alle globalizzazioni e agli scioperi. Eh, questo questo diciamo, è rimasto.
0: E Melenchon come ne sta approfittando? Melenchon...
2: Melanchon e tutta la, la coalizione di sinistra, la LUPES o l'UPS, non so come la diciate voi in italiano, è in piazza. Eh, era in piazza con noi ieri e, e fa quel che può, addirittura hanno detto di. stanno cercando di riempire gli emendamenti la riforma per rallentarla. Poi in realtà la maggioranza ha gli strumenti per bloccare questa forma di ostruzionismo, però sta, diciamo sta dalla parte giusta e ne siamo contenti. I sindacati da soli senza una gamba parlamentare fanno molta più fatica in tutto diciamo certo
0: e poi allora volevo sapere tu invece come giudichi la politica internazionale di Macron, perché abbiamo visto che soprattutto durante il suo mandato di presidente di turno dell'Unione Europea, insomma di eh, reggenza dell'Unione Europea, e Macron comunque ha cercato in un qualche modo di guadagnare un certo protagonismo sulla scena internazionale, certo. e si è proposto in un, almeno mm, scenicamente come mediatore interlocutore tra eh, Stati Uniti e Russia senza però ottenere grandi risultati. E tu vedi E però sembra che su certe questioni Macron abbia fatto un po' arrabbiare gli americani quando parla di esercito europeo o altre cose. Tu credi che ci sia una tensione tra Francia e Stati Uniti adesso? Io io
2: penso che ci sia non adesso, ma sempre. Teniamo conto che la Francia oggi è l'unico paese nucleare in Europa che ha delle bombe nucleari, diciamo che quello è. Escludiamo ovviamente
0: il Regno Unito
2: perché è fuori dall'Unione Europea, Sì, esatto. Sì, fuori. Sì, sì. però all'interno dell'Unione Europea è l'unico paese che ha dei nucleari e se si vuole giocare nel tavolo dei grandi questo è il minimo sindacale. Eh, la Francia, diciamo, io ho questa impressione qui, se, se volete avere una chiave di lettura certo, della politica francese, che abbiamo
1: chiamato apposta,
2: <ride> Grazie. Eh, che in Francia ci siano Due, um, due correnti diciamo, che si scontrano dal punto di vista politico, dal punto di vista degli apparati, eh, dei ministeri, dell'esercito, diciamo, sono son due partiti, mettiamolo in questi termini qua, okay? due partiti che non esistono ma che si stanno scontrando. Uno è il partito diciamo, gollista, che sostiene ancora oggi, ovviamente in maniera riformulata, il punto di vista gollista di una Francia, alla testa, alla guida dell'Europa, i suoi valori, libertà, e fraternità, indipendente dagli Stati Uniti e che quindi guarda est verso la Russia. Questa fu la politica di De Gaulle, che eh, aprì relazioni anche con l'Unione Sovietica, anche economica, per cui uno stile, e che portò la Francia fuori dalla Nato, non dimentichiamocelo. E c'è un'altra corrente che si è un po' rafforzata negli ultimi anni da quando la Francia, grazie a Sarkozy, eh, che in teoria era gollista però, ha riportato la Francia nella Nato c'è una corrente atlantica che invece eh, secondo me è abbastanza debole, è prevalente quella golvista, però c'è questa corrente americana che invece vorrebbe una Francia allineata agli Stati Uniti, secondo me questa è la chiave di lettura, io penso e mi ha stupito la cosa che Macron malgrado sia un esponente della finanza, malgrado sia liberista, malgrado sia tutto quello che volete… Però sul tema della guerra in Ucraina, e forse anche prima, come dicevate voi, sull'esercito europeo, si è giocando una strategia gollista e quindi si è reso conto che questa guerra in Ucraina è tanto contro contro la Russia dal punto di vista americano quanto contro l'Unione
0: Europea. È una lettura sicuramente interessante e che buona parte noi Stiamo
2: stiamo pagando un un costo economico della guerra che gli Stati Uniti non stanno pagando. È chiaro. Noi abbiamo costi energetici che ci mettono fuori dai mercati internazionali e i nostri, i, 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 pro, diciamo, nei, in, se prima venivano comprati i prodotti eh, europei, a causa dei costi ora sono più convenienti quelli
0: americani, ci stanno prendendo mercati in giro per il mondo. Sì, mi pare che la Francia abbia anche protestato con gli eh, Stati Uniti per il prezzo sì. a cui vendono il gas? Eh sì, sì senza dubbio. Eh,
2: il ministro dell'economia, ancora una volta, proveniente dal centro-destra. Il Ministro dell'Economia ha sottolineato il fatto che lo stesso gas che viene venduto negli Stati Uniti a 100 viene venduto agli amici e alleati europei a 400. E ovviamente Grazie. se è fuori mercato, chiunque abbia un'attività e ci sta ascoltando provi a pensare a cosa vuol dire avere i costi quadrupli rispetto a un concorrente.
0: È chiaro, sì. È ovviamente una, una contraddizione interna alla borghesia eh, europea e eh, americana che prima o poi... eh, raggiungerà un un apice credo
2: io io penso penso che eh, ci sono alcuni eh, diciamo che una parte dell'establishment europeo sta ancora pensando e sperando di lucrare secondo me sulla ricostruzione dell'impresa io non non, non ho conti fatti però se mi domandate a naso cosa penso, penso che o la guerra finisce entro la primavera o per l'Europa i costi superano qualsiasi potenziale guadagno Chiaro. quindi secondo me nella seconda metà dell'anno vedremo qualche reazione in più da parte europea già il fatto che abbiamo, abbiamo tentennato a mandare i leopard tedeschi Insomma, è un po' qualche crepa che si, che, che, che si apre nel fronte occidentale, secondo me.
0: Sì, tra l'altro in Francia, alla Francia non sta andando neanche tanto bene il dossier africano, dalla, dalla, da quella che viene chiamata France-Afrique. Eh? E, esatto. e soprattutto pensavo al Mali, al Burkina Faso. In Mali c'è stato un colpo di Stato che ha di fatto eh, estromesso i francesi dal, dal paese. Ah,
2: non va dimenticato che lì c'è stata una missione francese militare esatto, a cui quindi. poi si sono aggiunti anche altri credo che si siano giunti anche i tedeschi a un certo punto che era proprio in male che cominciò se non ricordo male nel 2013
0: con la scusa contro... dell'antiterrorismo contro i gruppi Bravissimo.
2: giudisti esatto, esatto, che poi è durata dieci anni senza ottenere sono dovuti... grandi risultati
0: anzi, forse Bravissimo, peggiorando infatti, le cose
2: sì. esatto, i francesi sono dovuti partire anche perché lì eh, cominciava a farsi molto dura e per cui quella è già stata una sconfitta di per sé, nel senso che nel momento in cui intervieni cerchi di girare la situazione a tuo favore e invece sei costretto ad andare via con le gambe, eh, le gambe levate, un po' come hanno fatto diciamo, gli americani in Iraq, è stato un piccolo Iraq francese, quello poi se vogliamo mettere in dettaglio. O
0: Afghanistan.
2: O Afghanistan, esatto. Ne hanno visti sì. tanti. Sì. Esatto, per cui già prima di, dei fatti più recenti quello era già stato una, un fallimento abbastanza chiaro e la posizione francese in Africa si possono guardare le varie situazioni dei vari paesi però in generale un po' come per le altre ex potenze coloniali è di ritirata nel senso che oggi un paese africano comincia ad avere la possibilità di scegliere se avere relazioni o quali relazioni avere con l'occidente e quali relazioni avere con la Cina o Russia per esempio o l'India perché devo vendere il mio petrolio metto dei numeri a caso a 10 dollari agli americani se i cinesi ve ne danno 11, o gli indiani 12 o i russi 13. Eh, questo cambia tutto, sia in termini di risorse disponibili, sia in termini di prospettive, prospettive politiche, geopolitiche, forse anche ideologiche, insomma.
0: Certo, chiarissimo. Allora io vorrei farti l'ultima domanda, prima di salutarci, e vorrei chiederti, visto che tu sei anche appunto it- italiano, eh, eh, cosa... Cioè, perché in Italia non, c'è, non ci sono forti mobilitazioni dei sindacali? Perché il sindacato in Italia sembra così asservito ai governi nonostante poi alla guida del sindacato ci sia Landini che è stato per anni venduto come quasi un radicale? E
2: eh, 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 tutto questo in tre minuti esatto Eh boh, no, prova a farci <ride> la...
0: no, no, possiamo sforare.
2: No. Cerco, cerco di dare qualche spunto. La prima cosa che mi viene in mente è, io leggo, ovviamente sono su Facebook, sulle reti sociali, per cui leggo i commenti, anzi, ah, principalmente gli italiani che sono i 9-10 delle persone che io conosco. E questo, questa rassegnazione che io leggo, eh, io mi invito a ripensarla: nel senso che i sindacati possono essere degenerati moltissimi, ma. Se si partecipa c'è la, la possibilità di, di cambiarlo, poi ognuno sceglie il sindacato che preferisce, voglio dire, però non, bisogna agire. Io quello che sto facendo stasera e in altre volte è proprio questo. Eh, cari italiani, datevi da fare, perché prima avete bisogno anche voi di mobilitarvi, e perché lo potete fare? Se la CGL non si smuove, scrivetevi e fatela smuovere. Eh, vi piace l'USB? Andate nell'USB, però n- non rimanete passivi o rassegnati perché è una tragedia. Perché siamo arrivati a questa situazione in Italia? È una bella domanda. A me viene da, da dare questa risposta un po' tranchant, diciamo, un po' sarebbe
1: da argomentare. Secondo Ma me fallo, è fallo, proprio. Non, non ci uccidono, è,
2: <ride> è proprio per la storia italiana, nel senso che l'Italia è stata il paese, come si diceva, col più grande partito comunista, dove era più vicino andare al potere, con grandi mobilitazioni. E quando. E, mettetevi dalla parte dei nostri avversari, mh? mettetevi da, nei loro panni. Loro, negli ultimi diciamo, nei 45 anni, tra la fine della guerra mondiale e l'89, dire, si sono presi paura, ma parecchia paura. Eh, nel momento in cui riesce a vincere, è lì dopo pialli qualsiasi cosa, la minima, la minima reazione deve essere soffocata, perché siamo, siete in un paese che ha avuto una storia e ancora una memoria di quelle mobilitazioni. Se qualcosa riparte si rischia l'effetto palla di neve e si ritorna da capo dal loro punto di vista, per cui anche Bersani diventa un pericoloso bolscevico da piellare per, dire. per cui io temo che ci sia questa cosa qui, tutto il sistema mediatico eh, a parte qualche rarissima voce, non so, forse non è, qualche il fatto ogni tanto fa eco a queste cose qui, però tutti sono in una posizione che vent'anni fa sarebbe stata diversa, anche qui anche i giornali che, che avevano altre posizioni all'epoca. Eh, qualsiasi cosa si muove viene criminalizzata, eh, qualsiasi sindacato che fa uno sciopero eh, viene accusato di attaccare i consumatori. Eh, con le le... C'è una commissione per gli scioperi in Italia che vieta quasi tutto, qui cioè, fra qualche giorno, eh, faccio una previsione abbastanza facile, bloccheranno le raffinerie perché i tassi di sciopero di ieri che erano tra il 75 e il 100% della raffinerie, vuol dire che fra qualche giorno non ci sarà più benzina per nessuno. E gli elettrici che hanno fatto questa, questa bella iniziativa di riattaccare i contatori a chi non pagava le bollette, come è successo tre anni fa, con molta probabilità arriveranno a occupare le centrali elettriche, comprese quelle nucleari, giusto per capire un attimo il livello di mobilitazione, cominciano a esserci i depositi bloccati sia di autobus che treni, cioè lavoratori che stanno lì. Ad oltranza, scioperano ad oltranza, le famiglie vanno a dormire in deposito molto spesso per bloccarlo e quando tre anni fa, io facevo la stessa cosa che faccio stasera, raccontavo di depositi sgomberati a suoni bastonati dalla dalla polizia, ma che bastonava tutti quelli che c'erano, perché da 20 giorni, da, da un mese erano bloccati. Questo è quello che secondo me succederà nei prossimi giorni. Tutto questo in Italia sarebbe è al limite tuttavia. del terrorismo. Vi, vi accuserebbero di far terrorismo. Eh, però bisogna cominciare a fare qualcosa. Probabilmente no?
1: Scusa se ti interrompo. Probabilmente vai, vai. c'è anche un'altra coscienza legata al mezzo dello sciopero. Poi adesso non so sì. se è anche in virtù di una, eh, di una diversa disponibilità anche in termini economici da parte del sindacato italiano e del sindacato francese però eh, scioperi prolungati in Italia non non se ne vedono eh, di vecchio stampo, almeno da quando, sono, da quando siamo nati, io e Dario, che abbiamo 35 anni.
0: Beh, la pubblicazione per articolo 18, fino, diciamo che secondo me fino al 2000
1: prolungati alle... per giorni e
0: giorni. Beh, non mi ricordo quanto dura. l'unico
1: sciopero così, cioè, lungo, ma che non è stato uno sciopero dove eh, cioè, in cui i lavoratori non prendevano parte appunto alle loro mansioni, è stato quello dell'ATC, eh, che è stato lo sciopero bianco in cui gli autisti rispettavano alla lettera il codice stradale mm. questo ha provocato degli ingorghi questo è il massimo certo. che mi ricordo
2: beh d- diciamo che qui c'è una mh, tendenza culturale a mettere molto le cose in piazza cioè qualsiasi problema anche minimo lo, lo si mette. Lo, lo, lo si rende pubblico diciamo
1: ok lo si condivide
2: e, esatto in un certo senso sì ma mh, anche robe piccole di quartiere cioè, c'è questa tendenza a mettere in piazza eh, a rendere comune a porre il problema anche un lamento, anche in forma di lamento, però c'è sì. insomma, questa cosa qui. Io vi faccio un altro esempio che forse può essere significativo uh, in Italia. C'è un hotel uh, vicino alla prima periferia di Parigi in cui le donne delle pulizie, nere, immigrate, spesso sole con bambini a carico, hanno scioperato per oltre un anno. Wow! Okay? Quindi stiamo parlando di una figura estremamente precaria. Sì, che certo. è stata sindacalizzata, che è stata sostenuta ma vi faccio un esempio le casse di resistenza qui è un qualche cosa di nuovo nel senso che se ne parla un po' adesso ma mh, non, non ci sono casse di resistenza per sostenere questi luoghi scioper ah, vale. non c'è niente di organizzato okay. perché si dice almeno in che si dice, poi gli altri sindacati non lo so, che lo sciopero non si delega, cioè io non sostengo economicamente i ferrovieri o quelli della metropolitana per fare sciopero a posto mio
1: okay. no no, io
2: devo partecipare, per cui sì, si cerca di far così, a volte ci si riesce, a volte meno, però... Io l'ho sempre pone... vista
1: come un, un punto di forza la possibilità di fare una cassa di resistenza. Sì, sono d'accordo
2: anch'io, io vengo dall'Italia, quindi io sono, ero stupito che qui non ci fossero. E, e, la cultura sindacale, mi sto rendendo conto, è molto 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 legata... È, è, ogni paese è la propria, è molto difficile tradurla una in un'altra, sono... D'altra parte, se io guardo tanto all'Italia, penso, quanto alla Francia, è facilissimo cambiare partito anche oggi, ma cambiare sindacato è veramente dura. Eh. Io non conosco persone che sono pochissime, che sono passate da un sindacato all'altro.
1: Invece in Italia okay. è, è l'ordine del giorno. Ah,
2: modo. davvero? Questo mi dispiace, non lo sapevo. Pensavo fosse uguale anche in Italia. Beh, che raro. Il
1: deflusso dalla CGL è ormai è un'emorragia.
2: Eh, io purtroppo non sono aggiornato. Però qui è, molto, diventa, è una scelta di vita, sono i tuoi compagni, quelli cui hai... E c'è un sindacato molto più militante e meno di iscritti, eh, a differenza dell'Italia. è Difficile prendere la testa e rimanere passivi. Si è visto anche un po' male, diciamo, almeno in senso di te hai visto male. E perché? Perché qui non c'è, e non c'è mai stato, l'articolo 18. Cioè non c'è mai stato il reintegro in caso di licenziamento illegittimo il padrone ti aveva licenziato in maniera illegale ma tu eri fuori poi ti dava magari un sacco di soldi tu sei fuori, tanto che qui ogni anno c'è un qualche, più di 10.000 sindacalisti licenziati è una guerra pesante insomma non è solo da una parte ma anche dall'altra che poi siano illegali e illegittimi non cambia il fatto che poi tu però sei fuori e devi trovare un lavoro magari 40, 45, 50 anni
1: incredibile
0: (ride) Ok, allora direi che per oggi possiamo chiudere qui, è stato un importantissimo intervento, ti ringraziamo tantissimo e contiamo su di te per poterti richiamare quando ci sarà la possibilità e quando tornerai a Bologna magari di passarci a trovare in radio e fare una puntata in presenza.
2: Io sono, sono sempre disponibile, Io quando passerò da Bologna vi farò sapere. Aggiungo che io da qui cerco di seguire il Bologna, anche se è molto grande. difficile trovare i bar che li proiettano, li, mi, li mi
0: faccio vedere Io o mi ricordo tanto... che a Parigi andrai a vedere Bologna-Milan a Pigalle, e c'era un, un pub <ride> gigante con mille schermi, ce n'era uno che sì, dava il Bologna Sì,
2: però il problema è che purtroppo lo si vede solo quando gioca con squadre diciamo, della prima metà di classifica, eh,
1: le difficile. grandi più
2: qualcun'altra quando gioca con, con squadre diciamo, più della seconda metà è praticamente impossibile trovarlo.
1: Quindi ci, con, ci confermi che mettere Bologna Cremonese di lunedì sera è stata una maialata? Non è, non <ride> Ma è servito a vendere diciamo i che
2: i, tifo, i tifosi emigrati purtroppo non potranno godere di questa partita. Esatto, è, esatto. Vedete sicuro, adesso scriverò al Bologna a nome di, di, di foglie di grati protestando contro questa cosa qui, ve lo, Faccio... ve lo
1: prometto. Fallo, fallo, te ne prego perché per me, per me è stato un dolore non riuscire a seguirla perché essendo stata alle 6 di sera ovviamente la gente lavora, Eh, sai com'è, abbiamo, Beh, certo. abbiamo questo vizio qua. è un attacco ai lavoratori, a proposito esatto. di sindacati potrebbero protestare anche per questo, volessero esatto, iniziare dal esatto. piccolo no? Potrebbe essere un'idea, esatto. <ride> esatto. Grazie mille eh, per grazie l'intervistona, a voi. buona serata. Buona serata, ciao. ciao. Beh, direi che anche stasera...
0: È andata benissimo, anche perché si è riusciti più o meno... Ha una buona capacità di sintesi, tra l'altro. Si è riusciti più o meno a infilare tutti gli argomenti che mi ero preposto. Adesso forse mi sono scolato qualcosa, però ho state domande, che hanno colto. cioè risposte che hanno colto il punto, senza divagare troppo e adesso abbiamo un chiaro... Un... un un piano più preciso della situazione
1: Sulli dice che gli è piaciuta la puntata noi ne siamo contenti questo è indicativo del fatto che dai abbiamo fatto un lavoro perlomeno sufficiente poi per quello che riguarda il mio punto di vista queste proteste ehm, nello specifico non le ho seguite bene per farmi una panoramica direi che abbiamo toccato appunto sia Eh, Delle dinamiche interne sia anche delle dinamiche di paragone con la nostra situazione che magari riescono a darci anche un'ottica in prospettiva di di quello che ci sta a sperare che succeda nel mondo dei sindacati italiani.
0: Sì, esattamente
1: Bene, allora anche, anche questa sera abbiamo portato a casa la nostra pagnotta ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ovviamente eh, ci risentiamo domani con il palinsesto di Radio 1909 C'è Frank domani? Ovviamente, grande. ovviamente. Beh, Frank, senza Frank come facciamo? Iniziamo eh. con Kita, poi dopo abbiamo un grandissimo Michele Bettini un e poi il nostro Frank Goes
3: to da Football e Dario Giovetti solo su Radio 1909